0: Fato do dia, o Fato do Dia, o comentário de Tom Barros.
1: Bom dia, Vicente de Paulo de Oliveira, que bom, bom estar dia, com você, mais uma semana passando e vamos nós. Vamos nós. Bom dia aos nossos Queiroz queridos é estimado -assessor e estimados ouvintes.
0: ex-assessor parlamentar, suspeito de comandar, coordenar manipulação de provas e pressionar testemunhas no suporte esquema de rachadinha e lavagem de dinheiro. Tom Barros, o pau sempre quebra do lado mais fraco?
1: Como assim, Paulo? Quem é? A saída do. Rapidário aí? Ah, Queiroz. É não, não, vai Quem quebrar é não, pelo contrário, é? ele pode atrasar informações hum. e criar uma série de embaraços aí para o alto comando do governo Bolsonaro. Hum. Então ele tem muito a dizer, muito a falar. Hum. Aliás, Paulo, eu nunca vi tanta confusão nesse governo Bolsonaro. Para onde eu vejo? Porque <risos> hoje a gente pega, por exemplo, essa saída aí do Vale entrar onde foi que o Bolsonaro foi buscar esse cara, pelo amor de Deus, rapaz! O homem não fez absolutamente nada senão não dizer bobagem e criar confusão com todo mundo. Não é, rapaz. Então é preciso muito juízo na hora de escolher um ministro. O ministro, ele tem uma responsabilidade muito grande, muito grande. Isso
0: não é corda, não, Tom? Corda?
1: Não, rapaz, não é não é corda, não.
0: Eu sou Bolsonaro, impressionado. O fulano de, tal, fulano de tal é bom,
1: é, Não, Mas não pode ser assim. Você, é. para colocar no ministério, é preciso saber... A qualidade né, daquele ministro, as condições morais, uhum. o trabalho que ele realizou durante a toda a vida, se está realmente preparado para exercer um cargo, logo um cargo tão importante na uhum. educação. E esse homem, desde quando entrou ali, ele não fez absolutamente nada, 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 é Fez, sim. Foi só velada. Confusão. Como? <risos> Pense num cara, rapaz Afimário. Deu ridículo. O cara
0: parece que é criado com leite magnésio, né Tom?
1: É, rapaz
0: É, uma, uma defecada atrás da outra
1: Não, ele foi terrível Ele começou atacando o Paulo Freire aí. Você lembra? Hum. É?
0: Que Já causou uma tá repercussão
1: aí. terrível O cara entra, vai atacar Um mestre Como é que pode? Rapaz? E ainda desvalorizando mesmo, sabe? Um ícone da educação é. brasileira, Paulo Freire Pois é Aí chega o camarada e diz essas doidices todas aí. Depois, galhofa com os chineses. O Brasil com comércio com a, com a China, precisando de uma estabilidade nessa relação internacional. Aí lá vai o homem dizer as loucuras dele. Rapaz, foi muita confusão que esse cara armou. Naquela reunião lá, querendo mandar prender, ainda mais chamando de vagabundo, né? Quer dizer, não, não é uma linguagem apropriada, hein? É, na linguagem chula. Não, não tem, rapaz. Você procura alguma coisa e você não consegue. Não, não consegue. Lamentavelmente é assim. E veio, Opa. né? Uma série. E foi mantida. Agora, como ele tinha condição de continuar, não tinha mais condição. Não tinha. Não tinha mais condição. É. Perdeu Era para um. ter saído bem antes. Mas Perdeu aí está um. o Bolsonaro pagando muito caro por escolhas terríveis que ele fez. E agora tem o um problema dos filhos. Até que ponto isso vai atingir o planalto lá na verdadeira dimensão? Aquele negócio, por exemplo, ele dizia que pegou muito mal. Muito mal mesmo. Foi que o, ele, a família dizia que não sabia onde estava o Queiroz. É. Ninguém sabe. E o cara estava na casa do advogado da família. Rapaz, é. pegou muito mal. Muito mal. Então, a verdade é que o desgaste ele vem acontecendo vez a vez. Bolsonaro... Além da crise econômica que havia antes do coronavírus, pegou a crise do coronavírus e a crise determinada pelos seus filhos, que criaram uma série, e agora me lembrei do Zé L. Uma série de emboanças. Né? <risos> Rapaz, que coisa terrível. Olha, o, o... governo assume para desmanchar aquela imagem terrível de corrupção de um governo fracassado. Que meteu a mão no que não devia, mandou dinheiro para o exterior. É o governo brasileiro socorrendo os, o, o, os países que ele entendia que sendo da mesma linha ideológica, toma o dinheiro e a gente entrando pelo cano, o dinheiro nosso sendo jogado no exterior. Quer dizer, ele chega com a, a missão de acabar com tudo isso. E nesse aspecto, tudo bem, acabou. Não está mandando dinheiro pra, lá para fora para ninguém, não. Agora, o problema é que quando assumiu, e começou. A se revelar um homem de extrema dificuldade no contato, no relacionamento com as pessoas, a ponto de as pessoas irem se afastando dele. Ô Tom, rapaz, foi muita gente. A bagatela da corrupção na era
0: Dilma, Lula e Temer chegou a 229 bilhões, 229 bilhões, 412 milhões de reais. É dinheiro muito, meu irmão.
1: Não, rapaz, foi, foi, uma, loucura, foi uma loucura. O rombo foi, foi grande, Tom Basso. Foi grande, foi uma Mas eu tenho outro assunto para
0: você, Tom. Hoje é sexta-feira, eu estou até... Fale. Não querendo brigar muito. O, o que eu, eu leio hoje na abertura do programa, as notícias policiais, e você como advogado que já foi...
1: Já foi, é formado, no... faz, é faz muito direito. tempo. Então, advogado Toma. é o Paulo Quezada, é o Max Araújo Dante, é o meu o meu Cândido sobrinho afilhado, Francisco de Assis Barros Cândido. da Silva. Pessoal que está na, na, na luta, no batente. Né? Cândido Albuquerque, Candinho. Cândido Albuquerque, o pessoal que está aí na, na, na luta. né? Na, o Leandro Vasques, mas é os militantes que Leandro estão Fico. aí. Pois bem, Então, Crescêncio, Crescêncio, o que eles escutem também? Crescêncio a minha pergunta tá a você... Ana Flávia, essa advogada que participa brilhantemente do programa do Globo de São falando sobre previdência, previdência social. Tá certo.
0: Mas a minha pergunta é bem simples para você. Vamos lá, digamos que você esteja atuando como advogado. Você teria coragem de mandar para um juiz, mandar para a justiça, é, pedindo a libertação, a liberdade, abre as corpos, para esses traficantes de drogas, destruidores de famílias, gente do mal.
1: Não, eu um já. Espera um só um
0: minutinho. Alegando que a Covid-19 pode chegar até o cliente dele. Então, eles estão pensando que juiz é besta, desembargador é otário. É. O, qual é a ideia? O que é que se passa, assim, desse embrólio todo, Como é que você vê?
1: É, você vê como é que é o advogado. Né? O advogado tem aquele brilhante, inteligente, que estuda para ter uma conduta correta. E outros, dentro de uma mediocridade terrível, ele se expõe, inclusive, à ridicularia por conta de peças que escrevem. Isso é muito interessante. Quando eu estava na ativa lá... Eu acompanhava, muitas vezes, uma peça escrita por advogado e a turma olhava e ele era alvo de muitas críticas, de todo tipo de pilheira, galhofa, exemplo, tudo. Não, não vou... Olha, eu, eu, por exemplo, Paulo, eu não tenho espírito para advogado. Tu não acha advogado. não uma coisa ridícula, não, Tom? Ridícula. Claro, cara claro, porque, quer... porque assim tinha que liberar todo mundo. É, assim tinha que claro. liberar todo mundo. Todo mundo corre o mesmo risco. Pois é. Então, o que eu vejo... Eu, eu, eu não tinha espírito para ser advogado, não. Não hum. tinha, ainda participei durante a... Acho até que durei muito, por quê? Foi O doutor Gadeira, Francisco Gadeira Silveira Que eu mando um bom dia, todo especial Foi diretor da Ceará Foi seu diretor Foi, foi meu seu amigo diretor Baltimore. Na Ceará Rádio Clube Isso O Chico Gadelha sempre foi um homem muito estudioso Ele passou para promotor público Deu até uma corda em mim, aquela história toda E eu não estava muito, assim, muito afim, mas ele ia Então ele terminou como procurador de justiça está aposentado, hoje Né ela se aposentou, mas sempre foi um camarada muito estudioso, muito, muito Sim. mesmo. Ele Sim. gostava. Pois bem, e eu trabalhava com ele. Eu estava aí na. Eu ainda tinha as duas funções, era radialista, jornalista e, e também advogava lá. Coisa que não ia dar certo nunca, ia, ia ser uma coisa ou outra, tinha que definir. Aí apareceu, não sei se você lembra, um camarada aí da, da Ceará de Clube, que atropelou um, dois garotos um Sim. morreu e o outro teve um problema lá, escapou escapou e ele foi falar comigo para eu ser advogado dele aí ele começou o relato dele lá como é que foi, eu digo, oh, rapaz, eu não gosto de mentira não me conte aí com esse fato, como é que foi na realidade para ver a sua situação não vai mentir não eu quero como foi, como aconteceu esse atropelamento, você matar um e alejar o outro, sei lá aí ele começou lá, o fato como foi um ato de alta irresponsabilidade dele. Quando ele terminou, eu que, ele queria que eu fosse advogado dele. Diga, rapaz, você devia até era preso, cara. Entendeu? <risos> Como é que você <risos> faz um negócio desse, rapaz? Você mata uma criança desse jeito e começou. Eu, o advogado que ele queria, já estava escolhendo um com o cara. Como é que pode um negócio desse? Né? Uhum. Então, eu fui daquela, me oh, sabe de uma coisa, eu vou sair disso que eu não tenho condição, não. Não tenho a mínima condição. Já terminei, fui com raiva do sujeito, porque ele tinha é claro que ele não quis mais assumir a história de bebida, não é? Ele vinha de uma forma irresponsável guiando. É. Eu queria conversar vai advogar para um cara desse, nada, rapaz. Eu, não, doutor, pode tirar o time daqui, eu não, não vou advogar coisa nenhuma não. É assim que funciona, então cada um pensa de um jeito. Aí se fosse um outro advogado dizia não, vamos criar aqui uma situação álibi. Ah, vamos ver como é que a gente faz para diminuir essa situação, não é? Eu ia pensar nisso, fiquei logo foi com raiva do sujeito. Ora, imaginei logo se fosse um filho meu, mas o cara desse atropelando, embriagado. Atropelar só uma calçada, mata um e outra outro acolá. Não, Aliás, doutor, Tomás, não.
0: ontem eu assisti um filme muito interessante, até o que me deu a dica foi o nosso operador de áudio, futuro engenheiro tecnológico, Matheus Rodrigues, é, sobre a história de Emily Rose o exorcismo Quem? de Emily Rose, uma história real que ocorreu nos Estados Unidos Tom, a luta dos dois advogados de defesa Sim. e de acusação e também do promotor lá nos Estados Unidos lá no Mississippi Tom Barros, a, a mulher advogada o emprego dela estava correndo riscos ela defendendo um padre que foi acusado de ter assassinado a mocinha que estava com demônios no corpo Acredite se quiser, tá lá O filme está aí, rolando, e é uma história real Exorcismo Mas... de Emily Rose O exorcismo de Emily Rose Dom hum. Barros, é uma briga tão bonita O padre não teve culpa nenhuma Agora, o médico, psicólogo Vai e tal É testemunha da acusação contra o padre Dizendo que a menina era epilética Que a menina tomava o um remédio Não sei o que, não sei o que E não havia necessidade do tal exorcismo Que o padre... E o padre foi condenado, mas não, não, não cumpriu pena. Não cumpriu pena, o padre foi condenado. Então, Tomás, a briga dos dois, dos advogados, defesa e acusação, é um espetáculo belíssimo para quem gosta de, de direito. Agora, aqui no Ceará, a gente vez por outra leu a notícia de que determinado advogado foi assassinado. Ocorreu um crime desses lá no, no zeval Tereba da perimetral, advogado? sim. O cliente fica com raiva que o cara vai atrás de uma besteira dessa. Não, eu, rapaz, pode pegar a Covid-19, vamos soltar. Então, isso é uma besteira grande demais <risos> de cara a, a argumentar para um juiz, não é não?
1: É claro, Paulo, é claro. Assim, Ora, se você vai. fosse argumentar, você tinha que abrir os, as cadeias todas.
0: Por isso que os é. caras ficam
1: com raiva de é papo. É, mas depende muito do advogado. Me diga uma não. coisa, essa menina morreu, não foi? Ela morreu, ela morreu. Foi e durante o, um exercício O Estado foi? lá
0: queria acusar o padre da morte é. dela. Ela morreu um tal do remédio chamado Gamburone. Hum. Que serve para epilepsia. Sabe quem era epiléptico, Tom? Não. Júlio César.
1: Era? Júlio Porque César. Queria ser
0: imperador romano? Eu sei. Era general.
1: Júlio Sabe César. quem era
0: epiléptico, Tom?
1: Quem, Paulo? Dom Pedro. Dom Pedro, qual deles? O primeiro imperador do Brasil. Ah, Dom Pedro I. Dom Pedro I certo, era
0: epilético. Porque é lá ele caía no chão. Ah!
1: Mas, é. <risos> mas, vamos mas Paulo, nós vamos, nós vamos ver o Estamos que vai aí. Estamos na da pandemia? Mas os indicadores aí, eu não entendo bem disso não, hum. mas os indicadores estão apontando que há um, uma volta, uma, a viagem de volta do vírus, né? Ah, não, 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 não. Então vamos torcer para ser verdade isso. esse vamos negócio aí. Isso. Há um cuidado muito grande. Hoje, no Rádio Notícias Verdes Mares, eu vi aqui o, a prova, o pronunciamento do prefeito, tal, falando, o governo, todos ainda muito cautelosos, o governador dizendo que essa etapa que vai ser cumprida, aliás, eu vou até ver se o do, do, no programa de domingo, o professor do hum. Rodrigues, ele fala a respeito da outra, que ele tem falado por etapas, né? E no domingo, já na segunda-feira, vem uma outra etapa. Então, é um quadro animador, efetivamente animador, esse que está vendo aí. Mas é preciso muita responsabilidade. Ontem no Rio de Janeiro o futebol já, já voltou, né? O Flamengo venceu o time do Bangu. Sem plateia? É, não, não pode ter plateia não, pai. Você está louco. A plateia ainda vai demorar muito ainda.
0: Ô Tom, essas, essas inserções do prefeito de Fortaleza, do, da televisão Ceares, televisão, todos os canais, rádio e tal... Rapaz, tem me dado um desconforto lascado. Nós temos 74 municípios do estado do Ceará. Todos eles me ligam pedindo também para participar. Falando de seus municípios. É, não é? Eu digo, rapaz, eu, vocês falem com o nosso diretor de jornalismo, né? O nosso Afonso Rodrigues, Dudu. Que não, não tem você tem um canal próprio é para transmitir essas informações não é necessidade de direção né? é, jornalística. E a gente coloca no ar. Cada um quer falar sobre o seu município. É claro. Né? eles veem é. constantemente aí o Roberto Claro aí quer também entrar. Procura a nossa dire... direção de jornalismo, né? através deles é que a gente coloca no programa
1: Paulo é, Nós temos que entender o seguinte, uma e... coisa é você estar na linha de frente lutando contra o coronavírus em qualquer município. Outra e... coisa é se aproveitar da situação para fazer dessa doença uma plataforma para aparecer e Mídia. fazer bem e fazer política, porque muita Mídia. gente quer assim. Então não pode ser você tem que traçar uma linha para que a informação seja correta com muita é. propriedade, com muito critério, para orientar é. a população agora fazer a política, o cara vai não, eu quero aparecer, então, é. todo mundo quer aparecer em cima do coronavírus dizendo os números, segundo, já uma divulgação nacional, já uma divulgação municipal, já uma divulgação estadual oficial, então uhum. pronto cada um fica aí na sua isso daqui não vai absolutamente é, é, promover ninguém eu aprendo, eu aprendo assim, perfeito? Uhum. Mas vamos nós, né? Se desejar um fim de semana bom para todo mundo. Claro. Esperar que as coisas melhorem. Nessa Isso. parte política vai ser um fim de semana de muita expectativa por conta desse Fabrício Queiroz aí. Tá uhum. certo? Então, é, 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 ver até que ponto essa questão da, da relação com o Flávio Bolsonaro pode chegar ao Planalto de uma, de uma forma mais forte ou não. Estou vendo uhum. aqui na manchete do jornal juiz determina entrega de dados de 12 anos, 12 12 anos de viagens de Flávio Bolsonaro, tá entendendo? Uhum. Uhum. e vamos ver o que, que vai dar disso tudo aí vamos nós, é, vamos nós diga lá não não é? então. não é bom. Que os, os aniversariantes, se a linha Maria não tiver alguma coisa aí na retaguarda deve ela ter, me manda. hoje o
0: dia é propício vou... viu, para muitos aniversários é. É. tá chegando é, de São João, Tom Barros. É, rapaz. Hoje, 19 Chegamos. de junho, a partir da semana que vem o governador deverá anunciar quais são as empresas que deverão abrir, é, restaurantes, e o comércio de uma forma já. Vai, vai abrir, arregaçar tudo, Tom.
1: Rapaz, vai abrir uma boa parte, né? Hum. Vai abrir, eu acho que vai abrir uma boa parte. Vamos hum. esperar o que o governador tem a dizer. Tá é. certo? Uhum. Bom dia, Tom Barros. É um prazer poder amanhecer ouvindo palavras de sabedoria. Num país tão devastado, ainda bem que existem, existem mentes brilhantes. Um abraço, federalino direto de Paulo Mirim. Abraço, ah, tá Federalina. Certo. Muito obrigado pela audiência. Federalina. Tá certo? Okay. Eita, Paulinho, rapaz, Vai. eu vou dizer, viu, rapaz? Hum. Eu, eu fico pensando às vezes assim, o que, que o Bolsonaro quer pensar? Escolhi o Raintrabi e o Gabi, que só criou problema para mim. O escolhi é bonito, né? o Sérgio Moro, pensando que o homem seria um aliado, o homem se transformou no maior inimigo que eu tenho. Vai escolher. Pode prestar atenção, né? Você pega a fila de gente que esse homem é rapaz. Esse homem, se eu fosse técnico de futebol...
0: Eu não
1: esse, você já pensou, vamos aqui imaginar um cenário. Agora, na brincadeira, para aliviar os corações, Nossa, aliviar as mentes, Vamos admitir, senhor torcedor de futebol do Brasil, o técnico ah. da seleção brasileira, Jair Bolsonaro, acaba de escalar a seleção para a Copa do Mundo, alô Jair, entendeu? Aí ele entra para escalar, você já pensou que desgraça nós teríamos na hora da escolha? Porque esse homem na hora de escolher, rapaz, os aliados dele, meu amigo, não dá certo um. É cada um falou, com a doidice, Tom, cada maluco que, meu Deus da, do céu.
0: Dentro da sua área, Tom, já que você falou disso em futebol, escalar a seleção brasileira,
1: ah.
0: eu li alguma coisa, foi até daquele nosso da Arton Fontinelli, que é aquele Vicente Fiola só vivia bêbado e disse não, que ele escalava o time e jogava batalha, não ficava não que é, lá é isso? Do campo. Tem,
1: tem algum fundamento. Vicente Fiola nem cara. bebia, rapaz. Vicente é? Fiola não bebia, não, rapaz. Não? Não, Vicente Fiola não estava Nessa bêbado, história de tá bêbado, campo. o Vicente Fiola não bebia. Hum. Eu conheço a história do Vicente Fiola toda. Você falou com uma pessoa que conhece, eu posso falar com toda a propriedade sobre o Vicente Fiola, que acompanhei a vida de treinador dele toda. Sim. Entendeu? Hum. Então o Vicente Fiola era um homem que não bebia. O Vicente Fiola tinha um problema cardíaco angina. Ah. E quando ele dizia que ele ficava no banco dormindo, não era. Era que quando ele sentia dor, ele fechava os olhos e se inclinava um pouco. Pronto. É porque a maldade humana já naquele tempo ah, já existia sacanagem, como exige hoje, como existe hum. hoje, para detratar as pessoas, para ter imagem ruim, tá certo? Uhum. Vicente Fiola era um cara bom e competente. Agora ele tinha um problema de angina, e quando ele diz, rapaz, quando a dor vem, ele ficava ali, às vezes fechava os olhos, ó, oh, o cabra tá dormindo. Mas não saía do campo. E dizia, esse negócio de tá bebendo. Vicente Fiola Entrou. nunca bebeu na vida, rapaz. Mas não ser da cruz, não né, era Tom? É disseram muita coisa. Aí, resultado, ele foi hum. campeão do mundo. Agora, ele foi campeão do mundo. Qual foi a época, Tom Barros? Qual foi a época, por gentileza? 1958, antes, ele era Eu treinador fui. do São Paulo. Olha, o treinador de um dos maiores times do Brasil. Eu tinha sete anos na época. Pois é. Eu, hum. quando conheci, conheci a trabalhar no futebol, me interessei hum. pela vida, principalmente, afinal de contas, ele tinha sido o hum. primeiro técnico campeão do mundo, que hum. desmanchou com aquela história toda de que o Brasil era um país Onde as pessoas não estavam preparadas para as grandes decisões. E uhum. o homem foi ganhar lá dentro da Suécia. Quer dizer, é? Tom Barros, que ele foi uma, uma das primeiras vítimas das fake news? Foi sacanagem que faziam com ele. Primeiro, uhum. nem bebia. Nunca. Aliás, o... essa história não existe. Agora, uhum. com relação a dormir no banco, tem fotografias. E realmente ele inclinado. Mas ele sentia uma dozinha Então ele inclinava e fechava os olhos ali enquanto melhorava. Uhum. Era assim mas hum, ele né? era um cara altamente responsável extremamente responsável, muito querido pelos jogadores, aquele tipo de técnico que era amigo do jogador sabe? Então é uma coisa que isso jamais, jamais corresponde à verdade, e não foi o Ayrton Fontenari que disse isso não, Ayrton Fontenari era um pesquisador de extrema responsabilidade um dos melhores pesquisadores do Brasil hum. né? isso daí foi coisa inventada por lá porque uhum. aqui não existe isso, não. Mais, mas, Otom. Oh, mas, voltando a à história, se Jair Bolsonaro fosse técnico da seleção brasileira e hum. fosse escolher da forma como ele escolhe o ministério, <risos> aí, entendeu? A seleção brasileira. Eu me lembro bem, que ver, na, época, do calor do ar. na época do regime militar, hum. o técnico da seleção brasileira escolheram hum. João Saldanha, comunista todo, né? É. É João é claro. Saldanha, inteligentíssimo uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci, eu tive aqui com ele numa palestra que ele veio dar aqui na PCDEC, brilhante palestra era um cara extraordinário uhum. foi bem, brilhante tinha um problema pulmonar grave foi até disso que ele morreu na Itália, ele estava uhum. lá cobrindo para a TV Manchete Fumava então muito? João Saldanha era, era mais uhum. aí escolheram uhum. o João Saldanha para técnico da seleção brasileira, uhum. ora como é que se escolhe tinha que haver um conflito. Ele, comunista... O governo do presidente Médici... Regime duríssimo... <risos> e o técnico da seleção brasileira... João Saldanha... <risos> comunista... Você já pensou o que, é que podia dar de um negócio desse? Agora, competente e torto... Começa uhum. que quando ele assumiu... Ele chamou logo e disse... Rapaz, aqui as feras do Saldanha... Pronto. As feras... O Brasil... <risos> o Brasil vinha de um desastre na Copa de 66... Levou pau de Portugal, levou pau da Hungria, só ganhou da Bulgária e voltou para casa sem nada, sem título, desmoralizado. E o João hum. Saldanha foi chamado para devolver a dignidade do futebol, porque ele tinha competência e tinha autoridade. Aí chegou e, quando escalou a seleção brasileira, ele disse: As feras do Saldanha, meu amigo, hum. uhum. esse time começou a se dar a ganha de todo mundo, da Bolívia, Venezuela, era de 6 a 1 um, 7 a 1 era goleada, aquele que mas... Mas aí depois que começaram a acontecer os atritos. Atrito Eita. daqui e tal, tal, porque o governo se sentia incomodado, né? muito incomodado. Principalmente quando, quando e aí é que eu trouxe a história para cá, o presidente Até que O Médici governo se, se incomodado? Era... Devia ganhar de todo
0: mundo, apesar de que o técnico era A comunista, figura o comunista. Não, não queria se envolver com isso, né?
1: A figura comunista, do, 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 do técnico. Hum. Aí então, a confusão começou mesmo, e isso foi o motivo que lá na frente. E na saída do João Saldanha, e o Zagara uhum. sumiu. Então, foi o Médici o presidente da República na época, uhum. começou a dar palpite, não é? Uhum. Porque ele queria a escalação do Dario, Dario, uhum. de Minas Gerais, do Atlético, uhum. perfeito, para a seleção brasileira, e começou a dar palpite lá e tal. Aí o João Saldanha, atrevido que só, disse, olha... <risos> no ministério, manda o presidente. Ele manda lá, do ministério dele. Aqui, quem manda sou eu. Entendeu? Ixi, Maria. Mandar Aí. um recado desse, na época, para quem? Para o presidente Médici. Ai, Como Deus. é que é sou minha para a Copa do Mundo, dirigindo a seleção brasileira numa Copa do Mundo? Ai, né? Deus. Se ele ganha a Copa do Mundo, você já pensou? Aí eu, eu sabia logo que não ia dar certo, aquele negócio ia estourar em algum lugar. Ah, meu Deus. E tiraram, mas deu certo, porque, de qualquer forma, ele deu a base da seleção. O zagado, digamos, aperfeiçoou quando assumiu uhum. para ir para a Copa. E o uhum. Brasil trouxe o brilhante tricampeonato com um dos uhum. maiores times da história. Né? Uhum. Aquele time de 1970. Uhum. Você uhum. olhando ali aquele time, você procurava um que não soubesse jogar bola. Vamos lá. Vamos lá. Gerson Canhotinho de Ouro. Rivelino. Clodoaldo. Jairzinho Furacão da Copa Tostão, Edson Arantes do Nascimento, Pelé hum. imagina só onde era, aí tinha na reserva, Paulo César Caju por aí tu hum. tira, o cara com a qualidade do, do Paulo César Caju na reserva, não tinha vaga pra ele como titular hum. Carlos Alberto Torres na lateral direita Wilson Piazza foi tirado de volante que era trazido para quarto zagueiro porque era um craque, não podia ficar fora do time Olha então, aí. rapaz, aquilo era um time para o cara chegar e disse, negado é o seguinte. Eu o Daniel vou nada, não? nem quer, vocês entrem aí e façam que vocês bem entenderem. Então. Hein? O Dario entrou? Não, ele foi na reserva. Ficou na reserva? É, mas aí, viu, já depois, Miro, não, não, não aí já não era mais o Mino, não, já não era o João Saldanha, não. Não, já tinha mudado. Já tinha mudado. Ele já tinha saído. Eu tenho gravado aí, negócio. Mas é, mas é é demais. Então, ele foi aquele que eu disse, atrevido que os alemães vieram frescar com a cara dele lá. Foi. Né, é, em índio, 74, né? vieram frescar com a cara dele, negócio de índio, a matança uhum. de índio. Uhum. E dando as piadinhas dele, ele não gostou, na televisão, ele tirou a televisão do ar, do homem lá. Por quê? <risos> Tava a televisão e ele lá com aquela cara de chibata dele. Ele não gostou do negócio das histórias dos índios, quanto a matança uhum. dos índios, fizeram a pergunta para ele, ele caiu ruim. Aí ele disse: Rapaz, na verdade, eu não sei quantos índios foram mortos lá, não. Sabe? Agora, eu posso dizer a vocês, assegurar, que foi bem menos do que os judeus que vocês assassinaram aqui na época da Segunda Guerra Mundial. Então, oh, só precisou Deus. isso. Oh, Tantos milhões de judeus que vocês meteram para pegar fuga aí, para incinerar nessas coisas, daí eu sei. Agora, os de lá, eu não sei, não. Então, Acabou. <risos> Entendeu? O cara faz uma pergunta pensando que estava tava abafando, leva uma resposta é. dessa logo lá, que tinha uma chaga terrível na Alemanha, por conta é. daquilo que restou, os Era. judeus assassinados naqueles campos de concentração, uhum. né? Tudo uhum. queimado ali dentro daquelas câmeras, aqueles fornos, aquela coisa. Aí o João Saldempo botou, foi pra lascar neles lá dentro. Essa aí foi quando eles grande. sentiram, rapaz, vamos tirar esse homem do ar aí, que eles são um, raizão, um bocado de loucura aqui. De então é a vida que é assim, uhum. né? Okay. Pois é, pois então é só o cara saber escalar o time, Paulo Tem que escalar, é. saber escalar uhum. Ele uhum. tem que escalar desse time dele É o décimo, você tem uma ideia? É o décimo que sai, não é? Não é o décimo? Rapaz, tem que acertar, né,
0: não vai deixar o... A Línea Mariano tá, né? tá me
1: ligando aqui A Línea Mariano Deve ser para passar a listazinha dela, né? Vai, manda O que, que, que você estava dizendo, Paulo? Ele vai ter, não, que, acerta. ele vai ter Agora, que acertar. Agora, daqui para o fim tem, do mandato, tem, 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 Paulo. Tem tem casamento. Um você foi,
0: você já passou pelo um 10 casamentos também, não foi, todo
1: <risos> Eu passei por 4. Passei por quatro. Agora tem um detalhe: os casamentos não deram certo pelas minhas loucuras. né? Outra história. O, 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 o Bolsonaro está fazendo essas escalações dele aí. Então, 10 já pularam fora. Aí você diz: Bom, se o índice de acerto e de erro. Continuar como está, ele vai chegar ao fim do mandato dele e não consegue estabelecer o Ministério Seguro. É verdade. Vamos lá para os aniversariantes de hoje. Ali <risos> de Balbino completando 43, Zedinhos. Parabéns. Parabéns. Aniversariante do Miguel Duram, 11 anos de idade no Henrique Jorge. Parabéns. Recebe o Miguel. abraço dos padrinhos Inácio e Paula que moram no Itaperi. Parabéns. O cara... Parabéns para o Miguel Dura. É, Aline Balbino, já falei. Aniversários: Vitória Rejane vira Manuel Sátira. Um abraço para Vitória Rejane. Um alô do Nacério Gurgel, da certo. Praia de Iracema. Meu amigo, Nacério Gurgel, gente boa. Ione Vitor Cabral, Rodolfo Teófilo. Ah, rapaz, Ione uhum. Vitor Cabral do Rodolfo Teófilo. Aqui é a família da Inês Cabral. Tá Adriana, certo. que fez aniversário ontem em Minas Gerais. Seu marido, Claire Cordeiro, deseja felicidades. Um abraço. Lúcia Macedo, Jorge Mendes Nova Assunção, Jorge Mendes, abraço, Lúcia Macedo, um abraço. Uhum. Eu quero mandar um abraço todo carinhoso e especial hoje. Uhum. Amanheci com a saudade grande daquela minha fã, que eu gosto demais. Estou com a saudade dela. Hoje amanheci com saudade dela. E haja saudade uhum. da Maria Giovana, aquela garotinha que eu conheci quando ela tinha 5 anos aí, que deu até uma entrevista para você comigo. Ela certo. já completou seis anos e continua. O pai dela me disse que ontem ela ouviu a minha voz apresentando o programa na televisão. Uhum. Disse que quando essa menina viu a minha voz, correu para a televisão para me ver. Entendeu? Tá Aí eu fico feliz. Então, Maria Giovana, um beijo para você, para o seu pai Márcio, para o uhum. que é a sua mãe. E a gente uhum. se vê quando passar esse coronavírus. Daí a gente volta a se encontrar. Tchau, um Do abraço. O, o, o
0: Tom, o Tom. Oi. O doutor Dalton Rosado mandou um livro, mandou para você também, você deve receber. Era Uma uhum. Vez o Brasil, contando a história do Brasil de 1928 a 1968. Certo. É um livro muito longo, muito extenso, são quase 700 páginas. Eu vou dar uma, uma lida desse final de semana e tá na segunda-feira eu faço um breve comentário a respeito de, deste livro do doutor Dalton Rosado. Recebeu o seu? Não, não recebi não. Deve estar tá aí. Deve estar tá por aí, viu?
1: É, deve estar tá aí. Deve, deve tá chegar às suas no, mãos trágico. hoje ou
0: amanhã. Tá bom. Ok, Tom?
1: Um abraço, bom dia. Grande abraço para o fim de, de semana, semana irmão. Tchau.